0: 好，感谢大家捧场。今天要讲的这个案例呢是这样子，在1997年的12月份呢、啊，本案的主角严某和杨某啊，和孙某签订了购船的协议。按照协议的约定，船价是20多万块钱，定金是3万五，半个月之内要付清全部的购船款。严某和杨某呢，当时就交了3万五的定金。过了两个月。严某和杨某仍然没有能够付清全部的船款，于是又找到孙某说：“我再交四万块钱定金吧，我肯定能够在半个月之内付清全部的船款的。如果不能够付清的话，这七万五的定金我都不要了。”结果过了半个月，严某和杨某都没有能够付清全部的船款，孙某只能将船卖给其他人了，这七万五也不再还给他了。严某和杨某呢就反悔了说，说我七万五的定金呢、啊，怎么一分都没有了呢？于是这两个人就找到孙某说：“你要么把船卖给我，你要么把定金退还给我。”结果呢，孙某就说：“按照我们俩之间的协议，你不能够付清船款，定金是不能归还的。”于是就不理他们。严某和杨某在多次索款无望的情况之下呢，就想到了一个歪主意。他们趁夜闯进了孙某的家中，将孙某的儿子和女儿都抱走了，向孙某索要七万五块钱。后来呢，孙某在迫不得已的情况之下，只能够付钱，然后将儿女给赎回来。之后，孙某就报警了。公诉机关就认为说，严某和杨某在购买船只的过程当中违约，没有权利要求返还定金，所付的定金应当归孙某所有。严某伙同杨某，通过绑架他的儿女来索要这笔款项，这就属于绑架勒索的行为，应当以绑架罪来追究刑事责任。严某就辩称啊，他是为了索取债务才把小孩弄走的，不是绑架。辩护人也说，严某是为了索取债务而采取的非法扣押他人的这种方法，虽然是违法的，但不应当构成绑架罪，顶多也构成非法拘禁罪。本案当中，杨某和严某的行为该怎么定性？就是本期的主题。给付定金的一方违约之后，为了索回定金而非法扣押对方当事人的子女，这种行为该怎么定性呢？是非法扣押，还是绑架，还是勒索呢？一种观点就是刚才所说的公诉机关的观点了，认为严某和杨某构成绑架罪。首先，严某和孙某在履行合同的过程当中。他们违约了，没有权利索回定金，因此呢，被告人索取的这些钱并非合法的债务，带有勒索的意思，不符合刑法当中规定的非法拘禁的构成要件。第二，被告人绑架的人质并非买卖合同关系的当事人，而是没有任何过错的当事人的子女。当然，另外一种意见就认为，两个被告人的犯罪的目的本质上仍然是索取债务，而并非勒索财物。扣押的对象是和合同纠纷有关系的人的子女，符合刑法当中规定的非法拘禁罪。对于这个问题啊，我们认为首先要看刑法第二百三十八条第三款的规定，为了索取债务非法扣押拘禁他人的是所债型的非法拘禁罪，而刑法第二百三十九条又规定，以勒索财物为目的的绑架他人或者偷盗婴幼儿，那么。就属于勒索型的绑架罪，勒索型绑架罪和索债型的非法拘禁罪，它怎么区分呢？表现形式上是非常相似的，比如说他们在客观方面都采用了非法剥夺他人人身自由的方法，而且在非法剥夺他人人身自由的时候，往往都可能使用暴力、胁迫等等强制性的手段。两罪从表面上看都是向对方索取财物。但是根据刑法，不能看出两罪的关键区别就在于犯罪的目的是不同的。勒索型绑架罪是以勒索财物为目的，而索债型非法拘禁罪是以索取索还自己的债务为目的。正因为这个原因呢、啊，在勒索型绑架罪当中，绑架人和被害人之间一般不存在任何的债权债务关系，而在索债型的非法拘禁罪当中啊。行为人和被拘禁的人之间是存在真实的债权债务关系的。当然，根据司法解释的规定呢、啊，行为人为了索取高利贷、赌债等等法律不予保护的债务而非法扣押、拘禁他人的，也应当构成非法拘禁罪，而不是绑架罪。另外，在所债型的非法拘禁罪当中，行为人向被拘禁的人索取债务的数额，一般都是以实际存在的、合法的，或者虽然不受法律保护。但客观存在的赌债、高利贷等等债权债务数额为限。然而，在勒索型的绑架罪当中，勒索财物的数额是不可能有什么限制的。勒索多少呢？完全取决于绑架人的任意。所以说啊，即便行为人和被害人之间存在真实的、合法的债权债务关系，如果行为人在扣押被害人之后索取的远远超过债权债务数额的财物的时候，这就说明了。行为人的犯罪目的已经不再局限于索取债务了，同时又具有勒索财物的目的。如果是这样的话，就应当按照一个行为触犯数个罪名的想象竞合犯的法律适用原则来处理，也就是择一重罪论处，应当按照绑架罪来定罪量刑。所以啊，在司法审判实践当中，如果案件双方当事人到底存不存在合法真实的债权债务关系，以及存在多大的数额？哪种类型的债权债务关系等等存在争议而没有解决的时候，必须要查清楚、彻底的查清楚，才能够正确的区分这两种罪名。当然，在司法实践当中，还有另外一种观点认为，勒索型绑架罪和索债型非法拘禁罪，它的区别应该是在于，勒索型绑架罪的对象是不特定的，犯罪人在实施了绑架之前是任意的选择绑架的对象，被绑架人没有任何的过错。而所债刑非法拘禁罪的对象则是特定的，也就是犯罪人只能够扣押与之有债权债务关系的当事人本人，并且将他本人或者亲属索取债务，而不能够任意的扣押和他无关的人，包括当事人亲属等等，并借此向和他有关的债权债务关系的当事人本人索取债务，否则就侵犯了没有过错的他人的人身自由。那么就应当以勒索型的绑架罪来论出来。我们认为这种观点呢是缺乏依据的。应当说啊，勒索型绑架罪的对象对于绑架人来说的确是可以任意选择和不特定的，而且一般来说被绑架人往往和绑架人之间没有厉害的冲突，被绑架人也没有任何过错。然而在索债型非法拘禁罪当中。犯罪人所选择的被拘禁人，常常就是和有债权债务关系的当事人本人。之所以会发生这样的拘禁所债，通常就是由于被拘禁的人赖账，或者是根本不想还。被拘禁的人客观上存在一定程度的过错。当然，这些分析都是对的，但这并不能够说所债型非法拘禁罪的对象只能够是和行为人有债权债务关系的当事人本人。也可以是其他人的。首先，法律并没有明确的限制为索取债务非法拘禁、扣押他人中的这个他人，就是和行为人有债权债务关系的当事人本人。其次，在现实生活当中，行为人想拘禁当事人本人所债，有时是比较困难的，因此常常选择拘禁当事人的亲属，特别是年幼的子女等等，并且以此来向当事人本人所债。所以啊，我们认为，将所债型的非法拘禁罪的对象仅限于和行为人有债权债务关系的当事人本人，并将此作为和勒索型绑架罪的区别之一，那么不符合现实情况，也没有法律依据的。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。不不过是在你你怀里逗留干一一杯酒，走愁，看相思慢慢爬上头。<音>有些时候，沉太久，这一生不能再将就。你的手。眉间的愁，不到心痛。